0: Σας. Είμαι η Άννα γυνοπούλου και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Θα κάνουμε ταξίδια στη φαντασία μέσα από ήρωες που διδάσκουν, καθοδηγούν, εμπνέουν, ενδυναμώνουν, διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους. Καλώς ορίσατε, λοιπόν στο μια φορά και μια Ιστορία Το μαγεμένο βασιλόπουλο Παιδιά, θα σας πω σήμερα ένα παραμύθι λαϊκό που το λέγανε οι στα εγγονάκια και αυτά στα δικά τους τα εγγονάκια από την Πορτογαλία, μια χώρα λίγο μακρινή μας Είστε έτοιμοι να ακούσουμε το παραμύθι για το μαγεμένο βασιλόπουλο. Καθόμαστε, παιδιά μου, αναπαυτικά και το παραμύθι μας ξεκινάει. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια χείρα που είχε τρεις γιους. Ο μεγαλύτερος από αυτούς Βλέποντας τη μεγάλη φτώχεια τους, είπε μια μέρα. «Μητέρα, δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Είμαι αρκετά μεγάλος και μπορώ να δουλέψω. Γι' αυτό θα πάω στην ξενιτιά. Ίσως εκεί έχω καλύτερη τύχη». Η μητέρα του δεν ήθελε να τον αποχωριστεί και άρχισε να κλαίει με μαύρα δάκρυα. Ο γιος της όμως, παιδιά, Επέμενε πολύ στην απόφασή του ως που την έπεισε ότι έπρεπε να φύγει Δεν είχαν άλλη λύση. Αφού πήρε την ευχή της ξεκίνησε για τα ξένα Περιπλανήθηκε παιδιά πολύ καιρό από τόπο σε τόπο Τέλος έφτασε σε μια μακρινή χώρα Όπου άκουσε πως κάποιος μάγος. Ζητούσε έναν υπηρέτη Χωρίς να χάσει καιρό Παρουσιάστηκε στο μάγο Ω, ήρθες πάνω στην ώρα Του είπε παιδιά ο μάγος Μπορείς από αυτή τη στιγμή Να πιάσεις δουλειά στο σπίτι μου Θα σε πληρώνω καλά Θα είσαι όμως υποχρεωμένος Να μ' ακολουθεί παντού όπου κι αν πηγαίνω Ο νέος παιδιά χάρηκε που βρήκε μια καλή δουλειά Και του είπε Αφέντη μου είμαι πρόθυμος να σ' ακολουθώ όπου κι αν πηγαίνεις Αν χρειαστεί και στην άκρη του κόσμου Ετοίμασε λοιπόν τα λόγα φεύγουμε για μακρινό ταξίδι του είπε παιδιά ο μάγος. Γέμισαν πολλά σακιά με τρόφιμα και με κάθε άλλο χρειαζούμενο. έισαν τα άλογα, τα σέλωσαν, φόρτωσαν τις αποσκευές τους και γύρω στα μεσάνυχτα ξεκίνησαν. Πέρασαν μέσα από πυκνά δάση, από έρημους δρόμους και μεγάλες κυλάδες. Κι όλο προχωρούσε. Ο υπηρέτης, γεμάτος απορία για το που πήγαιναν, όλο ρωτούσε «Αφεντή, κοντεύουμε να φτάσουμε» και ο μάγος πάντα απαντούσε «Κάνε υπομονή, σε λίγο θα φτάσουμε». Το βράδυ τελείωνε όταν είδαν αντίκριτους ένα βουνό. «Βλέπεις εκείνο το βουνό, εκεί πρέπει να φτάσουμε» του είπε παιδιά ο μάγος. Σε λίγη ώρα και όταν είχε ξημερώσει για τα καλά έφτασαν στις ρίζες του βουνού. Κατέβηκαν από τα άλογα και ο μάγος είπε στο νέο «Τώρα πρέπει να ρίξεις μία του φεκιά» Στην κοιλιά του αλόγου σου. Ο νέος τρομαγμένος το απάντησε. Αφέντη μου, μη μου ζητάς κάτι τέτοιο, μη μου ζητάς κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Τότε λοιπόν πρέπει να πυροβολήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό, φώναξε νευριασμένος ο μάγος. Τρέμοντας από το φόβο του παιδιά, ο νέος πυροβόλησε το άλογο. Ο μάγος αμέσως έβγαλε όλη την κοιλιά του αλόγου και έβαλε μέσα στην κοιλιά μερικά άδεια σακιά. Διέταξε το νέο να μπει κι αυτός μέσα και μετά άρχισε να διαβάζει από ένα βιβλίο κάτι μαγικά λόγια. Σαν από θαύμα το σκοτωμένο άλογο ζωντάνεψε και άρχισε να ανεβαίνει το βουνό. Όταν έφτασε στην κορυφή, ο νέος βγήκε μέσα από την κοιλιά γεμάτος τρόμο. Ο μάγος από κάτω τότε του φώναξε: «Τι βλέπεις εκεί που είσαι» «Βλέπω, βλέπω πολύ χρυσάφι, ασίμι, διαμάντια και πολύτιμα πετράδια» απάντησε ο νέος. «Γέμισε με όλα τα σακιά» «Με αυτά και στείλε το άλογο κάτω. Εγώ θα το ξεφορτώσω και θα το ξαναστήλω να σε πάρει και σένα». Ξαναφώναξε ο μάγος. Ο νέος έκανε όπως του είπε ο αφέντης του. Αφού τέλειωσε, κάθισε σε μια πέτρα και περίμενε το γυρισμό του αλόγου. «Παιδιά μου, περίμενε... Για πολλή ώρα, μα το άλογο δεν ξαναφάνηκε Κοίταξε κάτω στις ρίζες του βουνού Ο μάγος δεν φαινόταν πουθενά Κατάλαβε τότε ότι τον είχε εγκαταλείψει Στο έρημο αυτό μέρος είχε μείνει μόνος του Μόνος και πεινασμένος Έψαξε γύρω να βρει κανένα γριοβότανο να ξεγελάσει την πίνα του, και σε μια στιγμή είδε ένα τρυφερό χορτάρι και σκύψε να το κόψει. Παραξενεύτηκε όμω, παιδιά, όταν κάτω από τι ρίζε του είδε ένα μεγάλο χαλκά σιδερένιο και χοντρό. Τον τράβηξε και τότε. Τα έχασε. Μια τρύπα άνοιξε μπροστά του και είδε σκαλοπάτια που κατέβαιναν προς το βάθος της γης. Χαμήλωσε και κοίταξε καλύτερα. Τα σκαλοπάτια, παιδιά, ήταν από χρυσάφι. Ό, τον έτρωγε η περιέργεια. Σαστισμένο και με κάποιο φόβο, κατέβηκε τα σκαλιά. Μπροστά του φανερώθηκε. Ένα μεγαλόπρεπο παλάτι Άνοιξε τη μεγάλη βαριά πόρτα Και μπήκε μέσα Βρέθηκε τότε σε ένα μεγάλο δωμάτιο Όπου υπήρχε ένα τραπέζι γεμάτο με λαχταριστά φαγητά και γλυκά Χωρίς να σκεφτεί και πολύ Στρώθηκε στο φαγητό Σε λίγο είχε φουσκώσει, σηκώθηκε και πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο. Πάνω σε ένα μεγάλο κρεβάτι ήταν ξαπλωμένος ένας γίγαντας. Ο νέος έχασε, παιδιά, τα λογικά του από το φόβο. Προτού προλάβει να κρυφτεί, τον είδε ο γίγαντας και φώναξε νευριασμένος. «Ποιος είσαι εσύ, πώς μπήκες εδώ μέσα» Με σβησμένη φωνή σχεδόν, κλαίγοντας, του διηγήθηκε ο νέος ό,τι του συνέβη. Ηπε mm. είπε τότε ο γίγαντας. «Ο αφέντη σου είναι υπεύθυνο για όλα. Πριν καιρό μάζεψε και μένα, κρίμα που δεν τον σκότωσες. Όσο ζει αυτός, εγώ εδώ δεν θα λυτρωθώ. Υπάρχει όμως τρόπος να σωθώ. Ακού. Ακού τι πρέπει να γίνει Το πρωί εσύ θα κρυφτείς πίσω από αυτή τη σκάφη Θα έρθουν τρία περιστέρια Ένα άσπρο, ένα γκρίζο και ένα κανελί Πρέπει να προσπαθήσεις να πιάσεις το άσπρο Αν το πιάσεις σωθήκαμε Πραγματικά να το ξέρεις σωθήκαμε Έτσι και έγινε παιδιά μου το άλλο πρωί φάνηκαν τα περιστέρια. Μπήκαν μέσα στη σκάφη και άρχισαν να πλένονται. Ο νέος πίσω από τη σκάφη άπλωσε το χέρι του να πιάσει το άσπρο. Μ' αυτό πέταξε γρήγορα, παιδιά, και του έμειναν στο χέρι μόνον Πούπουλα. Αχ, στενοχωρέθηκε, μα πήρε απόφαση το άλλο πρωί να το πιάσει οπωσδήποτε. Βρήκε ένα σχοινί, έκανε μια θηλιά και την έριξε στο νερό. Την άκρη του σχοινιού την κρατούσε κρυμμένος πίσω από τη σκάφη. Το άλλο πρωί ήρθαν παιδιά και πάλι τα περιστέρια. Μόλις το άσπρο μπήκε στη σκάφη, τράβηξε με δύναμη ο νέος τη θηλιά και χραπ! Το πιέσε. Μόλι όμως το πήρε στα χέρια του, παιδιά μου, το περιστέρι μεταμορφώθηκε σε ένα πανέμορφο κορίτσι. Τότε πήγαν μαζί στο γίγαντα. Αυτός μόλι την είδε, χάρηκε πολύ και είπε: Τώρα θα πεθάνει ο μάγος και εγώ θα γλιτώσω. Α πάμε όμω, παιδιά, για λίγο τώρα κοντά στην οικογένεια του νέου. Όταν τα αδέλφια του είδαν πως τη γύριζε, πήγαν στη μάνα τους και της είπαν, «Μάνα, πρέπει κάποιος από εμάς να πάει να βρει τον αδερφό μας. Ίσως μας έχει ανάγκη». Η μαμά του συμφώνησε, παιδιά. Κι έτσι, ο πιο νέος και πιο έξυπνος ξεκίνησε για τα ξένα. Πήγε σε πολλούς τόπους μα κανένας δεν είχε δει τον αδερφό του και κάποτε έφτασε και στα μέρη του μάγου. Εκεί οι χωρικοί του είπαν πως ένας νέος σαν αυτόν που ζητούσε δούλευε ως υπηρέτης του μάγου. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε και αυτός το μάγο και ζήτησε δουλειά. Ο μάγος τον δέχθηκε και του είπε παιδιά Ό,τι είχε πει και στον αδερφό του. Κι έτσι μετά από μια μέρα ετοιμάστηκαν και πήγαν στο βουνό. Ο μάγος διέταξε το παιδί να σκοτώσει το αλογό του και να μπει στην κοιλιά του. Το έξυπνο παιδί όμως παιδιά κατάλαβε τον κίνδυνο και πρόσεχε. Ο πονηρός μάγος Διάβασε πάλι, παιδιά, κάτι μαγικά και το άλογο ζωντάνεψε και ανέβηκε στην κορυφή του βουνού. Ο μάγος φώναξε στο νέο που έστεικε στην κορυφή. «Ε, τι βλέπεις από εκεί?» «Βλέπω, βλέπω πολλούς θησαυρούς», απάντησε ο νέος. Χέμισε όλα τα σάκια, φόρτωσε τα στο άλογο και στείλ το κάτω. Εγώ θα το ξανάστήλω να σε πάρει». Ξαναφώναξε παιδιά ο μάγος Ο νέος γέμισε τα σακιά με πέτρες Και κατέβηκε κι αυτός μαζί με το άλλο Μόλις έφτασε κάτω με μια μεγάλη κοτρώνα Κοπάνισε μία το μάγο και ο μάγος έπεσε κάτω την ίδια στιγμή που ο μάγος έπεφτε στο έδαφος με την κοτρόνα πάνω του, το υπόγειο παλάτι υψώνονταν πάνω στη γη. Ο γίγατας μεταμορφώθηκε σε Βασιλόπουλο και τα δύο περιστέρια σε δύο όμορφες κοπέλες. Τα δύο αδέρφια αγκαλιάστηκαν και έκλεγαν που αντάμωσαν και πάλι. Σε λίγο καιρό, παιδιά μου. Τα δύο αδέρφια παντρεύτηκαν τα δύο κορίτσια και το βασιλόπουλο την όμορφη κοπέλα που ήταν ασπροπεριστέρη, γιατί όλα αυτά τα μαγικά τα είχε κάνει ο μάγος, ο κακός. Και έτσι έζησαν χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Αυτό λοιπόν το παραμύθι από την Πορτογαλία παιδιά μου Αυτό που μας τονίζει είναι ότι πάντα το κακό χάνεται στο τέλος Και επιβραβεύεται και και εμφανίζεται πάντα το καλό Ποτέ μα ποτέ δεν βασιλεύει το κακό έτσι και ο μάγος όσα κι σχημα κατάφερε να κάνει, στο τέλος την πάτησε...